Ciao a tutti cari amici, sono Grazia ed è un piacere avere ai nostri microfoni Francesco Cortonesi che già conosciamo per Zoout, Vite Dimenticate, la rubrica che tiene su Radio Vegit. Oggi però l'abbiamo al telefono per parlarci di un importante evento che si terrà a Firenze dal 22 al 25 settembre, evento organizzato da Vivere Vegan di cui fa parte anche Francesco e del quale Radio Vegit ha l'onore di essere media partner. Ciao Francesco, ben ritrovato! Ciao, ben trovati a voi. Allora, Made for Animals 3.0 è il nome dell'evento. Presumo che 3.0 sta per indicare che non è la prima edizione, vero? Esatto, sono state fatte altre due edizioni a Firenze, eh, appunto di questa mostra multimediale. Ovviamente la mostra multimediale eh, viene aggiornata di continuo, eh, l'evento stesso cambia. Quest'anno abbiamo altri appuntamenti, quindi è chiaro che non è la ripetizione di quello che abbiamo già fatto, ma comunque il concetto di base è esattamente lo stesso. Ok, allora però andiamo un attimo per i gradi. Allora, tutti dovrebbero sapere che in realtà è Vivere Vegan, che oltretutto ha compiuto 20 anni proprio lo scorso anno, ma per chi si è avvicinato da poco alla nostra filosofia di vita, ci vuoi dire in due parole qualche cosa su questa organizzazione? Sì, ok, allora, Progetto Vivere Vegan nasce appunto vent'anni uh, fa con l'intenzione di fare, e per, da qui appunto anche il nome progetto che uh, tendenzialmente uh, tendiamo un po' ad abbandonare, a lasciare vivere vegan, perché l'intenzione iniziale era appunto che fosse un progetto, un progetto che poi si è protratto per vent'anni con l'intenzione di fare cultura, quindi di, po- di portare una cultura animalista uh, un po' in giro ovunque, no? Questo perché principalmente l'intenzione è quella appunto di promuovere un messaggio, ma di promuovere un messaggio dal punto di vista strettamente comunicativo e culturale, quindi occuparsi soprattutto dell'informare le persone, di far conoscere qual è il messaggio e di utilizzare dei canali che spesso tuttora non vengono particolarmente utilizzati. Parlo appunto di utilizzare l'arte, parlo appunto di utilizzare la scrittura, di utilizzare anche i video, le immagini, per poter mandare, per poter comunicare alle persone quello che è la realtà animalista e soprattutto quello che succede agli animali, quello Mm. che eh, significa appunto essere esseri umani e sfruttare eh, gli animali così appunto da eh, ucciderne Mm. miliardi ogni anno e e distruggere anche l'intero pianeta. Certo. Arriviamo dunque all'evento Made for Animals 3.0, quattro giorni pieni di filosofia antispecista. Che cosa avete organizzato? Allora, abbiamo organizzato uh, questo evento con uh, l'intenzione appunto di parlare della questione animale. Quindi si tratta in realtà appunto di un viaggio, un vero e proprio viaggio, che abbiamo deciso uh, di ampliare con degli appuntamenti, degli appuntamenti che ci permettono di poter visionare, di poter vedere, di poter far vedere alle persone che ci sono i vari aspetti di quello che è lo sfruttamento nei confronti degli animali. Quindi esiste una mostra, una mostra che è fondamentalmente una mostra emozionale, una mostra informativa e poi ci sono degli eventi paralleli. 
degli eventi paralleli che si tengono appunto all'interno dello spazio espositivo, quindi all'interno della mostra e mentre su un grande schermo appaiono appunto eh, le immagini di 30 artisti importanti, 30 artisti vegan importanti provenienti da tutto il mondo, poi eh, tra appunto eh, una, una esposizione e l'altra noi organizziamo e mettiamo appunto a disposizione questi eventi informativi. Infatti sono tante le conferenze che si terranno durante quei quattro giorni, vuoi darci qualche anticipazione sì, allora, sugli ospiti? Esatto, si tratta principalmente di conferenze per quello che riguarda uh, l'aspetto informativo uh, strettamente dialogato anche con il pubblico perché poi ci sarà la possibilità appunto di dialogare uh, tra appunto gli ospiti e il pubblico. Ad esempio noi cominciamo giovedì 22 settembre, uh, sì, giovedì 22 settembre alle ore 21 Cominciamo con l'appuntamento con Sea Shepherd. Mm. Abbiamo deciso di chiamare Sea Shepherd perché ci interessava parlare di come gli animali marini e lo stesso Mediterraneo stanno uh, venendo distrutti dall'impatto dell'essere umano. Mm. E visto che appunto il Mediterraneo uh, con, è in continua sofferenza, in netta sofferenza, probabilmente in questo momento è forse il mare che più di tutti mostra gli effetti della nostra distruzione, e siccome sappiamo che Sea Shepard è molto attiva nel Mediterraneo negli ultimi anni, sì. abbiamo pensato di chiamarli per parlare con loro di quello che sta realmente succedendo. Sì, sì infatti Sea Shepard è un punto di riferimento eh, molto, diciamo il primo punto di riferimento per quanto riguarda i mari, mm, è vero. Poi so che c'è anche la presenza di, di Marco Reggio con il suo libro. Esatto. Esatto, ci sarà anche Marco Reggio perché appunto volevamo parlare appunto dell'attivismo antispecista inteso come intersezione tra, tra le lotte. Questa è una uh, cosa che ci interessa molto perché siamo uh, fondamentalmente convinti che la lotta animalista non possa essere una lotta vista a sé stante, perché comunque si tratta, si tratta di una lotta contro l'oppressione, di una lotta contro lo sfruttamento e questa lotta appunto riguarda quindi non solo gli animali ma riguarda anche gli esseri umani. Marco Reggio è molto attivo da questo punto di vista, quindi ha scritto questo libro che è Cospirazione Animale, dall'attivismo antispecista alla intersezione fra le lotte e ci interessava parlare di questo aspetto, questo aspetto che tutt'oggi è molto sottovalutato anche dagli attivisti, cioè molto spesso gli attivisti tendono a vedere soltanto un aspetto della lotta per la liberazione animale, mentre la lotta per la liberazione animale in realtà ha molti aspetti trasversali, ripeto, perché la lotta che noi portiamo avanti è una lotta che riguarda anche gli esseri umani. Mm-hmm. Sì, eh, infatti mh, è un libro molto interessante, lo stiamo spingendo anche noi. <ride> okay. Poi ci sarà la proiezione di un film, di Animal People, che documentario è questo? Allora, si tratta di un documentario estremamente importante anche perché per realizzarlo ci sono voluti dieci anni di lavoro e sostanzialmente si tratta del raccontare una campagna, cioè quella di portare avanti una campagna per chiudere uno dei più grandi laboratori di sperimentazione animale al mondo. E quindi questa campagna, questa lotta che ha portato al collasso finanziario è diventata quindi di fatto una campagna dal basso tra le più efficaci in assoluto, viene raccontata in questo questo film, in The Animal People. È assolutamente un documentario fondamentale anche perché ci insegna che in realtà possiamo fare molto. Molto spesso eh, gli attivisti, noi attivisti, 
siamo a volte presi dall'idea di non riuscire a fare abbastanza, di non essere in grado di poter attaccare anche i grandi colossi che portano allo sfruttamento animale, quando in realtà non è esattamente così. È chiaro che eh, le difficoltà sono enormi, è chiaro che tutti noi prima o poi affrontiamo quella fase in cui ci sentiamo del tutto privi di forze, ci mm. sentiamo eh, so, sostanzialmente soverchiati dalle forze appunto che combattiamo, che sono molto molto superiori a noi. Sì. Però in realtà invece eh, non è esattamente così, cioè do- abbiamo il dovere di andare avanti e di sperare, di lottare, di portare avanti le nostre battaglie perché a volte anche se purtroppo non spesso a volte si riesce a vincere The Animal People parla anche di questo ecco e sempre per quanto riguarda l'arte visiva abbiamo anche la proiezione del film Spec un destino cambiato di essere animali esatto si tratta di un cortometraggio un cortometraggio molto importante perché è l'esperienza all'interno di un allevamento intensivo di maiali in cui appunto si, c'è una telecamera nascosta essere animali ha lavorato moltissimo no? con le telecamere nascoste quindi con le indagini eccetera eccetera e quindi questo ragazzo che indossa questa telecamera nascosta porta avanti questa indagine sotto copertura questo è estremamente importante perché poi vedremo che anche queste indagini hanno un importante tanto impatto, un grande successo e soprattutto perché permettono alle persone di entrare in contatto con quella che è una realtà che purtroppo è completamente nascosta e quindi che il 90% delle persone ignora completamente. Sì, 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 è vero. Poi parliamo di altri due nomi di, di, di punta nel mondo vegan, antispecista, Roberto Marchesini e la dottoressa Anna Maria Manzoni. Esatto, esatto. Abbiamo anche quindi appunto sia Roberto Marchesini, che lo sappiamo, lo, immagino insomma gli ascoltatori lo conoscano sì. tutti, è sicuramente un etologo di importanza nazionale, estremamente eh, importante soprattutto appunto per il tipo di messaggio che manda. In questo caso eh, ci, por- ci parla anche di questo libro, L'amore per gli animali, come la relazione con le altre specie ci ha cambiato. Mm. Quindi far capire come appunto noi entrando in relazione con gli animali cambiamo anche la nostra percezione. Eh, del certo, certo. E poi ovviamente Anna Maria Manzoni. Anna Maria Manzoni anche in questo caso c'è bisogno di grandi presentazioni, una psicologa mm. fondamentale che si è occupata appunto che si occupa tuttora del nostro rapporto eh, con gli animali e in questo caso ci parla appunto di come in realtà noi percepiamo la, uh, il messaggio nei confronti dello sfruttamento animale, cioè un messaggio che sostanzialmente molto spesso ci permette di ignorare del tutto il male che stiamo facendo, quindi di vivere tranquillamente bene mentre in realtà stiamo compiendo del male, mm. che poi è quello che riguarda no? il eh, 90% delle persone onnivore che ovviamente non si rendono conto, quindi non hanno la percezione del male che stanno facendo, ma in realtà anzi sono convinte eh, di vivere tranquillamente, quindi un male che scompare, potremmo sì. dire, dalla loro coscienza. Mm-mm. Allora, volutamente ho lasciato per ultimo un, eh, un intervento perché è dedicato e rivolto ai piccoli, ai più piccoli che sono il futuro, sono il nostro futuro, chi dovrà lottare per cambiare questo questo pianeta ed è eh, il il kit di empatia animali per le scuole elementari e medie, che è un vostro progetto. 
Esatto, abbiamo fatto questo progetto, lo abbiamo fatto nel corso uh, del, appunto, di quest'anno e è un progetto che finalmente si prepara a vedere la luce, un progetto a cui teniamo molto perché eh, siamo convinti che ovviamente la base principale della sensibilizzazione appunto dal punto di vista culturale, che è un po' quello che noi facciamo, parta esattamente dai bambini eh, parta sì. dai, da, e soprattutto dai più piccoli. No? È chiaro che possiamo iniziare a far comprendere qual è la realtà, ahimè, dello sfruttamento animale, soprattutto uh, partendo dal far capire subito da piccoli che cosa succede, che cosa realmente facciamo agli animali. Quindi abbiamo creato questo kit, che è un kit appunto di empatia animale, che è un principalmente indirizzato alle scuole elementari e medie per il momento. Ovviamente la nostra intenzione è di poterlo espandere ancora. Adesso diciamo che iniziamo con questa fase di sperimentazione, quindi dedicato ai bambini tra gli 8 e 12 anni, ovviamente anche ai loro genitori, perché sappiamo che comunque sia questi progetti poi riguardano anche inevitabilmente i genitori devono. che potranno vederli e che ovviamente devono vederli, eccetera, eccetera. E quindi lo abbiamo fatto insieme a Tiziana Franceschini che è una psicologa e psicoterapeuta e soprattutto appunto anche un insegnante che ci ha aiutato a creare questo kit per le scuole elementari e le scuole medie. Adesso partiremo subito da settembre, vedremo che impatto ha, ovviamente probabilmente ci sarà anche da aggiustare un po' il tiro, soprattutto appunto perché è un progetto a cui teniamo molto e per cui abbiamo intenzione di poterlo espandere nel corso del, degli anni a venire bene. bene Francesco abbiamo proprio fatto una carellata di tutto quello che ci sarà in questo importante evento che è appunto Made for Animals eh, 3.0 e si terrà a Firenze dal 22 al 25 di settembre eh, ricordaci dove si terrà e dove i nostri ascoltatori possono eh, avere delle informazioni dettagliate anche se eh, Radio Veghi sta dando il meglio di sé per poter divulgare e far sapere nei dettagli tutto quello che succederà in quei giorni. Certo, innanzitutto grazie per tutto quello che state facendo per appunto promuovere questa mostra che appunto si terrà a Firenze dal 22 al 25 settembre 2022 ovviamente presso il teatro dell'affratellamento a Firenze. La speranza appunto è di vedervi là, di essere insieme, di poter farvi vedere tutto quello che siamo riusciti appunto a mettere insieme, anche perché una cosa mi interessava dire molto spesso, queste mostre ovviamente sono eh, indirizzate, principalmente lo sappiamo, agli onnivori, no? l'idea è soprattutto quella di sensibilizzare le persone, però posso garantirvi che appunto anche eh, se già conoscete questi argomenti, già siete inseriti all'interno di questa realtà, vi consiglio di venire perché gli artisti che esporranno sono artisti straordinari e quindi potrete vedere veramente eh, delle opere molto molto interessanti che vi aiuteranno anche soprattutto se siete attivisti a portare a rafforzare le vostre capacità di portare un messaggio come quello antispecista. Grazie Francesco, grazie per essere stato ancora con noi. Grazie a voi, grazie a Radio Begit, ci sentiamo presto.